0: Soy Patricio Contreras y te doy la bienvenida a Ojo en Tinta El año 2011 el escritor Daniel Hidalgo publicó Canciones Punk para Señoritas Autodestructivas Un volumen de cuentos que escribía con crudeza La Otra Cara al Paraíso en esas páginas se leían historias de amores perversos, violencia infantil y atracos desesperados e inconclusos. Ahora, a través de editorial Truendo Mudo, aparece una nueva edición con tres relatos nuevos. A Daniel lo entrevistamos en la segunda temporada de TV de Ojo en Tinta a fines de 2015, poco antes de que publicara su novela manual para robar en el supermercado, que salió a través de Weathers. Esta vez quisimos hacer algo distinto y le propusimos intercambiar mensajes de voz por Whatsapp con calma, sin apuro. Este fue el resultado. Hola Daniel, bienvenido a esta entrevista fragmentada y pausada de Ojo en Tinta. Quería comenzar preguntándote sobre lo que ha sucedido entre 2011, cuando salió la primera edición de canciones punk para señoritas autodestructivas, en ese entonces se editó por Das Capital, y ahora el 2017 que se publica esta reedición por Estruendo Múo. ¿Cómo te sentiste tú al volver a los cuentos, a, al tener que volver a leerlos y revisarlos?
1: Eh, hola Patricio, eh, bueno gracias por la invitación a, a conversar, siempre entretenido, es casi como una, una terapia, ¿no? cuando le hacen preguntas sobre las cosas que, que ha hecho o que pretende hacer. Eh, me confieso completamente lejano a este sistema del, del, del whatsapp no de los mensajes, porque no, lo más probable es que se vayan a escuchar ruidos entre medios. soy como lo más parecido a una mamá mandando mensajes de, de audio eh, con respecto a tu pregunta eh, claro, hay contextos distintos no. El Canciones Punk fue mi primer libro así como libro ya que estaba en, en librerías, antes había fancineado He eh, sacado libros, he sacado textos en formato cartonera, pero ya Canciones Punk fue la primera vez que, que había un libro circulando ya como forma de libro que uno podía guardar en su biblioteca. Eh, esos cuentos nacieron básicamente como súper, en términos prácticos, como yo sentía que estaba ensayando, ¿no? Como que empecé a mandar cuentos a concursos, me iba bien, seguí mandando cuentos, ¿no? Y de pronto me di cuenta que tenía... Eh, un libro de, de relatos que tenían ciertas cosas en común, cierto eh, que las trabajé más, por supuesto, para que quedaran más cosas en común entre ellos. Y la verdad que yo nunca he dejado de escribir cuentos. Eh, me vi, de alguna forma, forzado tanto por, por las expectativas como por la inquietud propia eh, de escribir una novela, pero los cuentos siempre han estado ahí. Y de hecho... Eh, fue muy grato revisar nuevamente los cuentos. Eh, obviamente uno se enfrenta contra la distancia de, de la edad, ¿no? Como creo que nunca voy a escribir cuentos con tanta fuerza, tanta rabia eh, y ser tan cara de raja como, como lo fui en ese momento, ¿no? Como hay cosas que no volvería a, a escribir, por, digamos, por, por, por la madurez más que por el conservadurismo que sí lo involucra a alcanzar cierta madurez. Eh, la verdad que ha sido bien eh, gratificante. Yo siento que el canción Punk tiene mucho más público al cual llegar. Es un libro que fue casi como mítico, que era difícil encontrar, digamos, eh, para los lectores. Y yo siento que ahora eh, que hay más lectores, hay nuevos lectores, ¿no? Imagínate que hay chiquillos que tenían, eh, no sé, 10 años, ¿no? Cuando apareció el canción Punk y ya lo, no lo leían en ese tiempo, ya lo están leyendo o comenzando a leer. Entonces, eh, entrar de nuevo a ese... Ámbito de los cuentos, a mí por lo menos me, me ha servido también como inspiración, ¿no? como que me dieron ganas de, de retomar un, cierta escritura de, de cuentos, ¿no? y de hecho, desde que empecé a revisar, no he parado de escribir cuentos,
0: justamente. Es verdad, este experimento es nuevo también para nosotros. Nunca habíamos hecho una entrevista a través de mensajes de voz, de WhatsApp, pero mmm, indudablemente la calidad es mejor que la de una llamada telefónica. Quería preguntarte eh, si nos puedes contar más sobre el bonus track del libro, porque vienen tres cuentos nuevos, eh, que son más breves que los originales, eh, están escritos en primera persona. Eh, ¿Son personajes más adultos quizás?
1: Claro, el, el libro viene con, con tres cuentos nuevos, o sea, nuevos porque no estaban, digamos, eh, publicados en un, en un formato así como libro, ¿no? Eh, pero son cuentos que han estado igual dando vuelta como hace rato, ¿ya? Eh, y ocupando así como la misma terminología del, 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 o la ideología del, del canción spunk, ¿no? Que el, el libro pretende ser una especie de, de cassette pirata, ¿no? Como de recopilar muchas cosas así como de, de bueno, de, de todo lo que se hacía en un cassette pirata, que uno inventaba su propia biblioteca grabando cosas, ¿no? Y entonces siguiendo la misma línea, claro, son bonus tracks. Eh, y, y uno podría ser considerado incluso como un, un lado B ¿no? el, los cuentos son, bueno, son tres ¿no? el primero de ellos eh, se llama parte 2 El Regreso ¿no? y, y, y es un cuento que apareció en, en la revista Que Pasa obviamente después lo vine trabajando esta cosa como cuando piden cosas para revista uno la manda, el, el Diego Zúñiga me lo, me lo, me lo había pedido eh, uno las la, la manda también... Yo lo escribí el día anterior y sentí que había que trabajar mucho más. Eh, un abrazo a, a Diego, por supuesto. Eh, y lo vine trabajando un poco más. Y nada, pues está en este libro, eh, como bonus track. Hay uno que se llama Pancho, que a mí me, me gusta mucho. Uno de, de mis cuentos... Mira que soy vanidoso. uno Pero uno de los cuentos que más me ha divertido escribir, al menos. ¿no? Eh, también tiene que ver con, con ciertos contextos parecidos al... Al canciones punk, por eso también están acá ¿no? porque tenían cierto diálogo pero está uno que yo estoy feliz de que esté acá que se llama eh, Cholo Punk Rocker ¿no? que coincide con la edición peruana, muy contento que hayan sido ellos lo, los primeros en, en leerlo en este ya, ya como en esta versión porque curiosamente con ese cuento el Cholo Punk Rocker fue el primer cuento que escribí como ya pensando en que quería llevar una línea como para adelante que quería marcar ciertos territorios, ¿no? Ciertos pasajes, ¿no? Eh, tener cierto tipo de personajes. Eh, pero nada, pues algo pasó que en el camino no quedó en el libro final, ¿no? Eh, entonces, de ahí lo vine trabajando, lo publiqué un par de veces, ¿no? Eh, fueron llegando muchas cosas. Es un cuento que siento que, el, que el, como lo trabajé tantos años, ¿no? Eh, que, que llegó a, a terrenos que me, que, me, que me agradan, que me gusta que esté... En esa zona, ¿no? Y. Nada, entonces son. Son como. No es como que son cuentos que los haya escrito ahora, ¿no? Entonces son cuentos que han venido acompañando el, canciones punk y que merecían estar ahí junto a, lo, a otros cuentos por su cercanía, ¿no? Eh, a, así que eso. Eso con los bonus tracks. Espérate, igual que una mamá te manda un mensaje atrasado porque. Eh, se me ocurrió algo más. Mira. El, uno piensa como. Eh, bueno, yo al principio, cuando empecé el, el, cuando, los tiempos en que estaba escribiendo eh, sin saber que iba a ser el canción Panca en futuro, eh, yo sentía que los cuentos eh, eran un espacio donde había que hacer una entrega total, ¿sí? como entregarse completamente. Cortázar nos, nos enseñó eso, ¿no? que en los cuentos se da la vida, ¿no? uno se juega la vida completa en un cuento. Eh, que es una forma, digamos, de, de, de hacer cuentos que a mí me interesa mucho, me gusta, ¿no? Me gustan los excesos, me gusta que un cuento me me, me, me llene la cabeza de información. Eh, pero también ahora sí, y aquí coincide a lo mejor más con la, con la, edición de estos últimos tres cuentos, ¿no? De estos bonus tracks. Que yo siento también que eh, el silencio es muy importante, ¿no? Entonces, Juan Luis Martínez, pues, ¿no? Como llegar a, a, a esa idea de... Juan Luis Martínez nos enseñó demasiado sobre el, el tema de, de, del silencio, ¿no? Y la, y la literatura, ¿no? Eh, también nos hizo cuestionar el tema de la literatura, ¿no? Y, y además nos, nos hizo cuestionar muchas cosas con respecto a, a la autoría, ¿no? Entonces... A mí me interesa ese, ese, ese terreno, ¿no? Entonces yo ahora, si me decís, como la, la, ahora trabajo de forma distinta hace, de cómo trabajaba hace ocho o nueve o diez años atrás, ¿no? Eh, antes yo me rompía completo haciendo cuentos, en cambio ahora yo puedo, ¿no? Voy cortando, voy, voy lijando, voy sacando cosas, ¿no? Entonces también el, el tiempo me, me ha permitido eh, dedicarme más a, a eso, ¿no? Me, me gusta ese trabajo... Casi como de joyería de los, de los cuentos.
0: Genial. Genial esa respuesta en dos partes. Eh, este formato nos permite hacer ese tipo de, de cosas que quizás en, en una entrevista grabada en vivo no, no habríamos podido tener. Quería referirme al epílogo de esta reedición. Eh, el epílogo está firmado por el peruano Martín Roldán Ruiz. Eh, y quería, quería citar una frase que él que él dice a propósito de, de los cuentos de canciones punk. Dice así, cada uno de estos cuentos despide ese espíritu marginal que se asocia al punk, pero que no sea exclusivo de él. Son historias que nos remiten a décadas pasadas, porque ahora la juventud marginal no está muy metida en el punk o las variantes extremas del rock. Y ahí cierra la cita. ¿Cómo ves tú esto hoy, Daniel? Porque tú tienes una experiencia como profesor en colegio, en liceo, eh, ¿Qué pasa con la juventud hoy? ¿Cómo crees que ha ido cambiando en relación al 2011 o los años anteriores cuando estás escribiendo los cuentos y ahora que los has reescrito? ¿Cómo ves el fenómeno de eh, la juventud marginal?
1: Claro, pasa que Martín Roldán es un que es un tremendo narrador. no Tiene una novela que se llama Generación Cochebomba, eh, unos libros de cuentos. Este amor no es para cobarde, se llama uno... Eh, podemos ser héroe el otro, eh, pasa con él que él es un militante del del, del, del punk, ¿no? y, y de las barras bravas, no y él, él, como, él buscó, digamos, eh, en, en, su, en su literatura, en su escritura, eh, réplicas de lo que era su experiencia eh, cotidiana, ¿no? de, él es un lector de cierto espacio territorial, eh, al cual él, él pertenece, digamos, o interactúa con este espacio y, y que lo, lo absorbe, digamos, como material de, de producción, ¿no? Él, en Perú, pasó que a, al punk, sobre todo este movimiento originario en Latinoamérica, por lo menos, eh, no se le llamó punk, ¿no? Se le llamó subte, el rock el rock subte, le llamaban, que era mezclaba todas las ondas como de, de la música de, de Under, ¿no? El thrash, ¿no? El, el metal, el punk... Y formó un solo movimiento, ¿no? Eh, entonces Martín Roldán es, es parte de esta cultura subte, ¿no? Eh... Sí, él siempre rabea con que ya el, el esta idea como del, del trabajo contracultural ya no existe, ¿no? Como que los jóvenes que hay hay mucho de eso en realidad, para reflexionar harto, ¿no? Como se ha desideologizado el eh, el espacio cultural, ¿no? Y como con esta cultura más como, o sea, no sé, lo, lo, ya, sin sin discursos, ¿no? Como más moda, más estética, más skates, ¿no? Como en ese sentido, claro, hay, hay un cambio fuerte para uno que observó, un, si bien no el nacimiento por mi parte del, del, del punk en Chile, sí como se fue forjando en los primeros años de, del regreso a la, a la democracia, el supuesto regreso a la democracia. Entonces... Eh, pero a mí en lo, en lo personal viendo como desde la otra mirada porque yo tomé elementos del, del punk porque me gusta el punk me gusta la cultura punk no no me siento militante de ninguna de ningún espacio no 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 me interesa transformarme en cura de ninguna estética ni, ni ideología no lo, lo que lo que menos quiero es eso entonces yo tomé elementos para hacer este primer eh, libro no desde de la cultura punk del movimiento punk eh, pero con mis experiencias digamos de, de la provincia, ¿no? O, o, o de haberlo escuchado o adquirido desde allá, ¿no? Entonces, pero hay muchas cosas más en el libro, ¿no? Entonces, no, yo lo personal, claro, como que no me gusta posicionarme como tampoco lo hice con la novela Manual para robar en el supermercado. Eh, tampoco traté de hacer una defensa, digamos, ni una justificación eh, política al hecho de, de robar. Son elementos que uno va tomando, ¿no? Y, y claro, yo siento que el, la, las luchas. Mucha de la de la, de, de la represión como de una generación que particularmente en Chile en los setentas s por supuesto eh, yo me permito incluir digamos a los que somos tributarios de eso a los a los que teníamos de entre 10 y 20 años no en, en los noventas no eh, que recibe esto no o sea todos hemos crecido una constitución que no se ha modificado que no se que no se ha votado no que no que no, no se ha conversado con, con un país. ¿no? Entonces, eh, claro, los movimientos juveniles... Como más actuales parecieran, o los jóvenes en general, tener otro tipo de relación con, con la cultura. Ahora, hay muchas luchas que se han ganado, ¿no? Como el tema de, de la diversidad sexual, ¿no? No, no es tema para los cabros más jóvenes, ¿no? Eh, el tema quizá Ahora sí hay clases siempre, eso me he dado cuenta, siempre hay clase, ¿no? Cuando los cuicos quieren bailar reggaetón y trap, ¿no? Y, y cuando la, la, la gente de, de, los, de las poblas, ¿no? Se siente más identificada con, con estas cosas que. Que por lo menos son de Puerto Rico o de Centroamérica, ¿no? Eh, la bachata, ¿no? Entonces, a mí me parece que son movimientos igualmente eh, culturales en ese sentido, ¿no? Como que buscan pertenencia, buscan acceder a él. A mí me gustaba más la otra onda, ¿no? Me gustaba más el, el, el rock, pero el rock parece que lleva muchos años muertos.
0: Está buena esa frase, el rock parece que lleva muchos años muertos. Está como para título de prólogo o, o quizás de alguna futura publicación. que hay en el tintero? Quería ahora eh, citarte eh, de una entrevista que te hicieron en el año 2012 eh, en el sitio Letras en Línea, que es del Departamento de Literatura de la Universidad Alberto Hurtado. Eh, vamos a dejar el, el enlace de esa entrevista porque es un ejercicio bien interesante donde los autores hablan sobre las críticas que se han hecho de sus obras. Y en ese entonces tú mencionaste que Canciones Punk era, y acá te cito, una... Un escáner de la derrota en todos los sentidos, especialmente social. Cierre de cita. Y eso es algo que me imagino también se extiende eh, a Manual para robar en el supermercado. Ya estos cuentos que son el que componen el bonus track de, de la reedición de Estruendo Múo. Eh, ¿Cómo te ves tú eh, frente a este esta idea del escáner de la derrota? ¿Te interesa seguir explorando esa beta o...? prefieres incursionar en otros rumbos. ¿Cuál es la, la ruta o la dirección con la que te planteas hoy en el en la producción literaria?
1: Eh, debo decir que estoy en profundo desacuerdo con las declaraciones que di en esa entrevista. He cambiado totalmente mi, mi, mi percepción del mundo y de la crítica y de los críticos. No. Eh, yo creo que, sí, Pues efectivamente hay una... Hay una idea como que a mí me, me, me obsesiona como, como, como autor no eh, que esta idea como de, de la estafa no de, de, de un saqueo cultural que acá para nosotros tiene que ver con desde digamos los tiempos de, de la conquista de la colonia no eh, y que uno ve hasta el, hasta el día de hoy no donde existe una, una explotación constante digamos de la del otro no eh, a mí me interesa eso como que no. De, de atacar esta fantasía que nos plantean de que somos un país la raja, un continente la raja, ¿no? Eh, de que tenemos avances económicos, ¿no? Cuando, en el fondo, somos un, un, una nación constantemente saqueada, ¿no? Constantemente explotada. Eh, en ese sentido, sí, yo siento que me interesa esa, esa idea. Eso también, eso es la derrota, ¿no? Eso es la derrota. Ahora... Eh, sigue siendo mi motivación, porque también yo me siento profundamente estafado todo el tiempo, ¿no? Abandonado, agredido, violentado, ¿no? Por un montón de cosas que que pasan, que están estructuradas así, digamos, eh, por, 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 por el poder, ¿no? Como que se lo permite. Entonces, yo cre me creo en esa figura de, del escritor, ¿no? Como me enseñaron en el colegio, ¿no? como eh, Manuel Rojas, ¿no? Eh, esa, esa figura del, del, del escritor intelectual que toma material, digamos, de, de, las, de las clases populares, pero también para mostrar un espejo de cómo han sido agredidas históricamente estas clases populares. ¿no? Eh, yo creo que sí, es mi, es mi tema, eh, lo he practicado en otro, el manual para robar en el supermercado, ya que hablamos de los críticos, que algunos se dieron... Eh, un poco choqueados con este cambio de mirada quizá un poco más amorosa romántica no eh, media más, juvenil digamos eh, directamente ¿no? Como en, porque trataba de personajes juveniles yo creo que también habla de eso ¿no? de, de la historia del fracaso a mí me interesaba abordar esta idea del dolor producido por el fracaso en distintas aristas distintos ámbitos, ¿no? Entonces ahí está la parte social, la parte sentimental, las construcciones eh, del, del del sujeto, ¿no? De, de lo de lo heterosexual, de lo homosexual, no sé, de, de la construcción de del ciudadano sudamericano, del chileno, del de provincia, como que me interesan ese tipo de de de, de intervenciones de, de una maquinaria por so, so, sobre la gente, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que sigue siendo el libro una mirada que es acorde a lo que me interesa como producción narrativa.
0: Oye, Daniel, ¿y estás en algún proyecto de escritura en este momento? ¿Nos puedes adelantar algo? ¿O, o eres de los autores que prefiere mantener en reserva eh, mientras están trabajando o creando?
1: No, soy eh, absolutamente de los que les gustan eh, venderla por más, como sé que cheque Guido adelantaba en, en las solapas de sus libros los próximos volúmenes que iba a publicar y muchos de esos no, no existieron. Eh, a mí sí eh, tengo ideas, como con, o sea, sí tengo cosas avanzadas, digamos, ¿no? que es básicamente eh, un volumen de cuentos eh, que estoy en estos momentos como... Eh, surciéndolos, como te decía a, a, al principio de la entrevista, eh, sacando todo lo que se puede sacar, pero que quede muy bien armado. Yo creo que esos cuentos ya están hechos, tengo que solamente, digamos, eh, trabajar en este en este sentido. Eh, tengo una idea de una novela, que también la he venido más que nada escribiendo, pero de estos proyectos monstruosos que tú crees que van a ser de 100 páginas y te das cuenta que van para, para más, ¿no? Entonces, eh, que va creciendo como un monstruo, ¿no? Eh, como un buen monstruo. Y entonces, en ese sentido, sí, pues tengo eso más o menos como claro. Y lo otro es como probar también suerte. En realidad, eh, la pega de escritor es tan miserable, digamos, que uno intenta di di divertirse, por lo menos, mientras, mientras la hace. Entonces, en ese sentido, sí, tengo muchas cosas, ideas que escribir y, y, y ver cómo las vamos eh, publicando.
0: Estaremos atentos ahí esperando a ver lo que lo nuevo de Daniel Hidalgo en el futuro. Lo último que te quería pedir es más que nada si nos puedes hacer sugerencias o recomendaciones. Si nos puedes contar qué cosas estás leyendo o qué, qué texto reciente te haya llamado la atención, algo en Chile, algo afuera, latinoamericano... Eh, o algo nuevo, o algún clásico eh, cuéntanos tú libre elección eh, pensando en, en personas que están escuchando, que, que les gusta lo que tú escribes, pero también le interesaría saber qué estás leyendo
1: oye, decir que entre medio fui a comer almorcé así que nada, tuve tiempo para pa pensar en lo que me preguntaste estoy viendo lo que estaba leyendo por lo menos lo que está en el, en, en, sobre la mesa donde dejo los libros que estoy leyendo eh, hay, un, hay un libro, un, una especie de ensayo crónica que publicó la editorial Montacerdos de un autor norteamericano, Ben Nadler, que se llama Punk New York City 1981-1991 eh, que es una reflexión en torno a la banda Regan Youth y a lo que conformó digamos este movimiento de los ochentas ¿no? en Nueva York cuando el punk vuelve y se articula una escena más cercana al, al, al hardcore, ¿no? Y, y, a, y a lo ideológico y, y a las protestas, ¿no? Entonces, bien interesante la, la mirada de un libro que además está traducido por la Constanza Gutiérrez, que tiene un, ella también es autora y tiene un libro que se llama Terriers, eh, un libro de cuentos que también absolutamente recomendado. Eh, ¿Qué más? Así como... Que, eh, el, el, quiero recomendar un libro que de, es de Alfredo García Cid que se llama Los Rolling Stones Son Mejores, un libro de cuentos también con muchas referencias a la cultura popular. Y, no sé, Martín Roldán, hay que leerlo, Generación Coche Bomba una novela eh, imprescindible, ¿no? Sus cuentos también. Eh, y, no sé, vos clásicos, ¿qué se bueno, ¿Sabes que está...? Hace poco encontré una edición muy, muy bonita. A mí me gustan las ediciones antiguas, así como... Encontré un de Carlos León, ¿no? Y eh, sobre todo esta trilogía eh, inicial que él tiene, ¿no? Con Sobrino Único, eh, Las Viejas Amistad y Sueldo Vital, ¿no? Eh, tres novelitas muy pequeñas. Hay una como de Sobrino Único, debe tener 10 páginas, 20 páginas. Eh, en una edición bien bonita, El, el Hombre de Playancha le decían a Carlos León, eh, a mí me interesa la construcción de, de, de Valparaíso, por cierto, que, que realiza él. A través de estos personajes muy mínimos, ¿no? Eh, contrario quizás a la, a, la, a la cosa media epopeya de, de Salvador Reyes, ¿no? de este, Del mar. Aquí son habitantes de, de, un, de una ciudad, ¿cierto? Que si bien es portuaria, ellos realizan, digamos, labores como ciudadanos menores, ¿no? Bien interesante y por supuesto, eh, Carlos León, que lo recomiendo. Hay unas recopilaciones como de los 90, 80, no sé. Eh, incluso en los 2000, como Alfaguara pero no, a la mierda Alfaguara yo recomiendo ir a buscar a Carlos León en sus ediciones clásicas las zigzag zag, ¿no? como estos libros joyitas, con aromas no con colores, así que nada, pues eso, muchas gracias yo estoy feliz, me gustó esta, esta conversa me permitió ir trabajando mientras íbamos conversando así que, nada, pues aguante por supuesto eh, oh, oh, oh. Ahí al final la caí, pues. se me suelto el, se me suelto el dedo. Eh, eh, aguanto con tinta, gracias siempre por estar ahí pendiente con el humilde trabajo que uno pueda ir realizando. Así que nada, pues un abrazo para todos.
0: Daniel Hidalgo, muchas gracias por tu tiempo. Esta es una entrevista experimental, vamos a ver qué es lo que sale. Eh, solo como curiosidad, eh, ¿dónde estuviste mientras ibas respondiendo? Con esto finalizamos, respóndenos libremente y seguimos en contacto.
1: Me, me resistía la idea de, de, de hablar desde el baño, ¿no? pero estuve partimos en, en mi pieza, bajé luego al, a la oficina que tengo donde, donde trabajo y luego nada, fui a darme unas vueltas por el, por el barrio. Estoy me, Yo cuando llegué de Valparaíso me fui a vivir ahí cerca de las Tarrias, eh, lo cual me terminó un poco superando y, y me vine un poco más dentro de Santiago Centro a su propia periferia ¿no? entonces estoy por acá por el sector de, de Franklin en una casa y nada me encanta el, el barrio y, y, y buscar lugares donde comer, yo soy vegetariano además entonces como siempre es una alegría encontrar un buen lugar que tenga una buena opción sin, sin carne, así que eso ha sido una entrevista bien caminada y recorrida, bien íntima también
0: Esta conversación con Daniel Hidalgo se realizó a través de mensajes de voz de WhatsApp. El primer mensaje se envió a las 1.18 de la tarde del lunes 16 de octubre de 2017. El último a las 6 de la tarde en punto. Si te gustó esta entrevista, compártela. Si quieres nos puedes seguir en redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram con el mismo nombre, Ojo en Tinta. También puedes revisar nuestro sitio web, ojoentinta.com, donde publicamos reseñas, entrevistas y otros temas relacionados. Eso ha sido todo, saludos y buenas lecturas.